0: dlaczego istniejemy? Jeżeli nikt z was, albo jeżeli ty, słuchaczu teraz, nie zadawałeś sobie nigdy tego pytania, nie zadawałaś sobie nigdy tego pytania, to co z tobą, kurwa, jest nie tak? <grych> w sensie, czy to nie jest takie naturalne, ludzkie pytanie, tak? Po co żyjemy? Skąd się wzięliśmy? Dokąd zmierzamy? Co jest po śmierci? Wydaje mi się, że jeżeli nigdy sobie któregoś z tych pytań nie zadałeś, nawet jako dziecko, to coś z tobą jest nie tak, czegoś ci chyba w życiu brakuje, albo właśnie niczego ci w życiu nie brakuje, co może być jeszcze dziwniejsze. Hm. W, każdym razie, w każdym razie, jeżeli chodzi o te pytania, wydaje mi się, że dostęp do gwiazd jest bardzo pomocny, jeżeli chodzi o takie myśli. Ja jestem z Mazur, jakby jestem z małego miasteczka na Mazurach i ja pamiętam doskonale, jak jako młoda osoba, jako dziecko, mogłem wyjść w nocy na dwór, nad jezioro paręset metrów i widzieć totalną ciemność. W sensie ciemne jak w dupie. Wejść na jakąś górkę, na punkt widokowy i patrzeć się w niebo na całą drogę mleczną. Widziałem całą naszą galaktykę na niebie i to jest piękny widok, ale przede wszystkim taki... Oszałamiający troszeczkę, w sensie patrzysz się na to i widzisz tą nieskończoność i piękno i zagadkę i patrząc się na to wydaje mi się, że coś do Ciebie przychodzi coś do Ciebie przychodzi, w sensie tych myśli inspiracji może jakiegoś spokoju też i pokory, o może o, o to mi chodziło więc może z tego artykułu, który wam teraz przeczytam, dowiemy się, dlaczego istniejemy. <śmiech> Na główek właśnie tak brzmi. Dlaczego istniejemy? To badanie prowadzi do największej tajemnicy wszechświata. Artykuł napisany przez pana Aleksandra Kowala, więc lecimy. Wśród wielu pytań o to, jak funkcjonuje wszechświat, i jak, w jakich okolicznościach w ogóle powstał, jedno jest szczególnie intrygujące. Dotyczy istoty materii, a dokładniej rzecz biorąc, symetrii między materią i antymaterią. Jeżeli tutaj dalej nie będzie trochę to bardziej rozpisane, to wam to postaram się wytłumaczyć. Antymateria składa się z antycząsteczek. Logicznie, które są cząstkami elementarnymi na pierwszy rzut oka, przypominającymi dobrze znaną nam materię, z tym, że nie wchodzą w interakcję z naszą materią. W teorii antymateria i materia nie mogą współistnieć, ponieważ prowadzi to do wzajemnej anihilacji. Dokładnie. Pojawia się jednak pytanie, właśnie powiedziałem, że nie wchodzą w interakcję, a w sumie się niwelują, więc to jest jakaś interakcja chyba. Pojawia się jednak pytanie, jak było na początku i co zmieniło się wraz z upływem czasu? Ja miałem taką teorię, że jeżeli materia i antymateria we Wszechświecie jest wy wyrównane, to znaczy, że nasz Wszechświat nie istnieje i nam się tylko tak wydaje, bo rozdzielamy to, co istnieje, od tego, co nie istnieje. I dzięki temu możemy popatrzeć na to, co istnieje, ale tak naprawdę jeżeli czas nie ma znaczenia, to w jednej chwili tak naprawdę to wszystko może się złączyć i przestać istnieć kompletnie. A moim argumentem jest to, że to już się dzieje. Z tym, że my w jakiś sposób będąc na granicy tej interakcji możemy doświadczyć całej materii. że Wtedy, Co, co z doświadczaniem antymaterii? Ogólnie antymaterię da się stworzyć z tym, że jest to kosmicznie niewyobrażalnie drogie i jest to bardzo niestabilne więc mogliby tego wytworzyć bardzo mało na bardzo krótko jeżeli uda się im zrobić powiedzmy stabilną wersję to pomysły science fiction typu jakieś tam silniki na antymaterię i tak dalej mogłyby być możliwe ja zakładam, że to wszystko jest możliwe, tylko że po prostu jest to możliwe gdzieś daleko w przyszłości. Wiecie, to nie jest to, że to jest niemożliwe, to się nie wydarzy, tylko po prostu trzeba pracować nad tym dłużej. A nawet nie nad tym konkretnie, tylko po prostu pracować nad rozpracowaniem rzeczywistości, fizyki i tak dalej. I gdzieś tam po drodze po, 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 powoli gdzieś tam w końcu do tego dojdziemy bo nic nie jest niemożliwe do nie możemy stworzyć coś z niczego tylko jeszcze nie wiemy jak <śmiech> wyobraźmy sobie, że we wszechświecie występuje idealna symetria między materią i antymaterią w takich okolicznościach w ogóle byśmy nie powstali ponieważ wzajemnie by się one zwalczały Oznacza to, iż musi panować asymetria, a skoro materia jest wręcz wszechobecna, to sensownym będzie stwierdzenie, że, nie, że jest jej znacznie więcej od antymaterii. To by było sensowne. Ja pamiętam, jak się na początku czułem fizyki, jeszcze tam lata, lata temu, to chyba nie było pewności odnośnie tego, czy właśnie taka dysproporcja w ogóle istnieje. Co, co było właśnie trochę a logiczne, nielogiczne, ponieważ jeżeli by ta równowaga była perfekcyjna, to właśnie nic nie mogłoby istnieć, więc musi być więcej materii od antymaterii, żebyśmy mogli czegokolwiek doświadczyć. Wiem, że to się trochę skontruje z tym, co powiedziałem przedtem, ale po prostu Wam przywołuję pomysły, które miałem ucząc się tego. Z kolei prowadzi, to z kolei prowadzi, czyli powiedzmy... To, że materia jest więcej od antymaterii, prowadzi do wielkiej zagwozdki. Skąd się wzięła ta antymateria? Do rozwiązania tej zagadki mogą doprowadzić badania prowadzone przez naukowców z NIST, National Institute of Standards and Technology oraz Uniwersytetu w Colorado w Boulder w Boulder, dobra, nieważne, z tym miastem jest śmieszna historia ale dobra, opowiem ją, jest taki komik, Joey Diaz Joey Diaz jest jedna z najśmieszniejszych osób na tej planecie on był kiedyś kryminalistą i był w więzieniu w Boulder, Colorado albo uciekł tam od policji, żeby nie iść do więzienia w sensie on w końcu trafił do więzienia, bo się zgłosił że się oddał w ręce policji i nie, nie po prostu rabował dealerów i brał narkotyki i okradał ludzi nie, nie był mordercą ani nic takiego ale poszedł siedzieć za porwanie z bronią w ręku i porwał właśnie jedy, chyba jednego dealera <laughs> Ogólnie, nie wiem czy dla każdego już mi śmiesznie, dla mnie to brzmi śmiesznie, bo ja znam tego typa, już słuchałem go tyle czasu i tyle razy jest dużo jego jakichś stand-upów na, na YouTubie, więc na Netflixie też coś tam jest, ale jest słabszego, więc polecam wam obczaić. Joey Diaz, J-O-E-Y, Ksywa Koko, CoCo, -co -co Diaz, D-I-A-Z. Okej. Okay. <śmiech> Członkowie zespołu skupiali się na oznakach asymetrii w, czą w cząstkach takich jak elektrony, a o wynikach swoich ekspertyz poinformowali w formie publikacji zamieszczonej na łamach science. To jest takie czasopismo. Gdyby panowała idealna równowaga między materią i antymaterią, doszłoby do ich wzajemnej anihilacji. Wszechświat byłby wtedy praktycznie pusty. Biorąc pod uwagę elektryczny moment dipolowy elektronu, autorzy badań byli w stanie ocenić jak równomiernie jest rozłożony ładunek między północnym i południowym biegunem elektronu. Gdyby pomiary wskazały na wynik powyżej zera stanowiłoby to potwierdzenie występowania asymetrii. Być może dotychczas stosowane metody pomiarowe były zbyt niedokładne, dlatego naukowcy starają się śrubować rekordy i wykonywać jeszcze dokładniejsze obliczenia. Niedawno udało im się zwiększyć dokładność o współczynnik 2,4. Obecna precyzja jest naprawdę godna pozazdroszczenia. No dobra, na razie, a za 50 lat powiedzą, że o to co mieliśmy dzisiaj to kówno było. <laughs> jak wyjaśnia jedna z autorek. Ale właśnie, porównujmy się do tego, kim byliśmy wczoraj, a nie do tego, kim mamy być jutro. E, Tania Rousy, gdyby elektron miał rozmiary całej naszej planety, to asymetria musiała być mniejsza od promienia atomu, aby nie dało się jej wykryć. W toku eksperymentów badacze wzięli pod uwagę cząsteczki fluoru, e, hafnu i, po, i postanowili sprawdzić ich kształt. Z użyciem lasera usunęli elektrony z cząsteczek i wzięli do, dodatnio, uwięzili przepraszam, dodatnio naładowane jony. Biorąc pod uwagę to, czy cząsteczki zrówn zrównywały się z polem elektrycznym, czy też nie, można było ocenić, czy ich kształt jest okrągły. Kolejny etap badania polegał na pomiarach poziomów energetycznych. Gdyby wystąpiły różnice stanowiłoby to dowód na występowanie asymetrii. Tak się jednak nie stało właśnie, a, a, a rzeczone podejście cechowało się nawet wyższą od poprzedniej czułością. W tym przypadku końcowy rezultat i tak był identyczny. Innymi słowy nic nie wskazuje na to, by elektrony nie były okrągłe. I nawet jeśli nie udało się zebrać dowodów na występowanie asymetrii, to na uwagę zasługuje sam fakt zaprojektowania tak zaawansowanej metody pomiarów. Ok, super, że doskonalicie metody pomiarów, ale co jeżeli nawet z perfekcyjnym narzędziem pomiarowym okaże się, że ta asymetria nie istnieje? Jeżeli ta asymetria nie istnieje, to by oznaczało też, że cała materia w naszym wszechświecie również nie istnieje. Co oznaczałoby, że teoria symulacji jest coraz to bardziej prawdopodobna. Mowiecie, jak gracie w Simsy? To czy ten. Czy to osiedle, które zbudujecie? Czy ten świat, w którym żyjecie swoją rodzinką? Czy on istnieje? Jeżeli istnieje, to w którym momencie? Czy istnieje jak włączacie grę? Czy istnieje cały czas, kiedy program gry komputerowej jest stworzony? Czy istnieje... Yy, czy w ogóle nie istnieje? Czy to jest sztuczne? Czy to jest tylko wyimaginowane? Czy to jest tylko przejściowe? Według naszej woli, powiedzmy. I... Wracając do możliwości teorii symulacji, jeżeli my też żyjemy w jakiegoś rodzaju symulacji, to znowu, po co? Po co jest ta symulacja? Czy ktoś właśnie po prostu się bawi i gra? Czy ktoś robi jakiś eksperyment? Czy ktoś chciał się czegoś nauczyć? Po to się robi eksperymenty w sumie. Możemy coś sprawdzić. Hmm. Fajnie, dajcie mi, dajcie mi znać, jak myślicie, jeżeli żyjemy w symulacji, jeżeli żyjemy w stworzonej symulacji, to po co ta symulacja mogłaby być zrobiona. I ja bym zakładał, że to jest właśnie po prostu jakiś rodzaj eksperyment albo test. Test, czy taki rodzaj świadomości się uda, czy znajdzie się jakiś nowy sposób na życie, czy powstanie jakiś nowy archetyp. Hmm. Nie wiem. Dajcie mi swoje pomysły. To może być ciekawe. Dobra. Do kolejnego przełomu. Mamy przełom. Wynaleziono sposób na produkcję paliw. Wow. sorki. Paliwa do reaktorów fuzyjnych. Reaktory fuzyjne to jest dla mnie bardzo ciekawy i bliski temat. Może nie bliski, ale bardzo ciekawy. Ponieważ teraz najlepszym źródłem energii, jaki mamy, są reaktory jądrowe. I ktoś by mi powiedział, że o Piotrek, tam Czarnobyl i straszne, że pojebało cię, jakie reaktory jądrowe. Shut the fuck up. <laughs> Nie. jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo reaktorów jądrowych, po tym jak się trochę doedukowałem, to oczywiście katastrofa w takim reaktorze jest koszmarna. Ale... Technologia i bezpieczeństwo tych reaktorów w porównaniu z jeszcze tymi sprzed paru dziesięciu lat, parunastu, jest zmieniona jak niebo i ziemia. Jest odmieniona, jest dużo lepsza. Też ilość odpadów, jakie człowiek produkuje przez całe swoje życie, wykorzystując energię, jaką wykorzystuje, jest mniej więcej zamieszczone w puszce Pepsi. Więc każdy z nas mógłby być pochowany ze swoim, powiedzmy, odpadem radioaktywnym. Tylko właśnie na ile lat by to się zdało? W sensie, czy to jest do podtrzymania przez kolejne tysiąc lat? Nie wiem. Ale reaktory fuzyjne mogłyby być na to rozwiązaniem. Reaktor fuzyjny zamiast tworzyć energię z rozpadu, tworzy energię z łączenia cząsteczek, z fuzji tych cząsteczek. I to, jak się to robi, jest szalonym, szalone ogólnie. Jak oglądaliście drugą część klasycznego Spider Mana, to tam dr y, Octopus? Oktop, ok, Nie, dr Octavius. <ścoughs> Octavius chciał stworzyć energię słońca, właśnie w swoim laboratorium. To jest reaktor fuzyjny, jest powiedzmy, właśnie taką energią słońca, ponieważ słońce też przeprowadza reakcję fuzji, i w ten sposób mamy, mamy z niego energię ale też na naszej planecie można zrobić reaktor, który polem elektromagnetycznym rozpędza cząsteczki, tworząc z nich plazmę i w tej plazmie powstaje tak ogromna temperatura, nawet wielokrotnie przewyższająca temperaturę Słońca, która pozwala na właśnie wykonywanie tej reakcji fuzji, bo jest ona bardzo trudna do osiągnięcia, dlatego chociażby powstaje w tak, hardkorowych powiedzmy warunkach jak słońce <laughs> jak po prostu słońce stąd też musimy odtworzyć troszeczkę te warunki na Ziemi i ja myślałem, że to jest absolutna science fiction, a okazuje się że chyba we Francji gdzieś jest reaktor który właśnie robi coś takiego próbują stworzyć czystą energię bo właśnie energia jaka powstaje z fuzji tworzy bodajże hel a hel jest bardzo przydatny. E, czy tam azot? Nie, azot się chyba miesza, albo hel się miesza i się tworzy azot. Nieważne, musicie sprawdzić. Na jakimś innym podcaście o tym mówiłem, teraz dokładnie nie, nie pamiętam. W każdym razie powstaje e, pierwiastek, który jest bardzo przydatny i można go użyć ponownie. Więc that's fucking cool. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Przejdźmy do rzeczywistego artykułu. Ten artykuł został napisany przez pana Radka Kosarzyckiego. Pomyślałem sobie, że jak już czytam te artykuły, to przydałoby się przeczytać też, kto to napisał. Kontrolowana fuzja jądrowa to technologia przyszłości, która może całkowicie zrewolucjonizować nie tylko rynek energetyczny, ale także jakość życia naszej, na naszej planecie. Tak, energia mogłaby być tańsza i bardziej dostępna i czysta i nie byłoby problemu z, wiecie, dwutlenkiem węgla i uhu. Jeżeli naukowcom uda się w sposób ciągły kontrolować proces fuzji, uzyskamy zasadniczo niewyczerpalne źródło energii elektrycznej, zdolne do zaspokojenia potrzeb wszystkich ludzi na powierzchni planety. Otóż to... Z tego zresztą powodu, choć wiele, przez wiele dekad wydawało się, że to całkowicie niemożliwe, zespoły naukowców na tym całym świecie próbują dokonać niedok niedokonalnego i stworzyć stabilny reaktor fuzyjny. Dokładnie, bo bardzo długi czas w ogóle ludzie wiedzieli, jak, że jest coś takiego jak fuzja, ale nie mieli bladego pojęcia, jak w ogóle się za to zabrać, jak stworzyć taki proces, ale... Jak widać wszystko jest możliwe. Dzięki nim co i już słyszymy o fizykach, którym udało się utrzymać plazmę w, plazmę, plazmę w reaktorze plazmę w reaktorze plazmę przez coraz dłuższy czas. Tak, właśnie te rekordy czasowe, tak, no bo jak powiedziałem, to są tem temperatury przewyższające temperaturę słońca wielokrotnie. Więc. Jeżeli im się nawet uda podtrzymać coś takiego przez półtorej, czy minuty, pięć minut, 17 minut, pół godziny, to są już ogromne sukcesy. Ogromne sukcesy, z tym, że nadal musimy dojść do momentu, w którym ilość dostarczonej energii do tego reaktora, żeby go uruchomić, będzie mniejsza niż energię, którą można z niego otrzymać przez właśnie podtrzymaną stałą reakcję fuzyjną. Uh, uh, uh. Teraz naukowcy z Uniwersytetu Rochester w Stanach Zjednoczonych zrobili istotny krok w kierunku stworzenia stabilnego reaktora fuzyjnego. <śmiech> nie, e, nie, tym razem nie chodzi o utrzymanie plazmy w określonych warunkach przez kolejną sekundę dłużej. Nowe odkrycie dotyczy zupełnie innego aspektu całej technologii. Fizykom udało się mianowicie opracować technologię znacząco upraszczającą tworzenie granulek paliwa dla reaktora. Bez takich granulek reaktor nie jest w stanie pracować w stanie ciągłym i produkować energii w procesie fuzy, fuzji jądrowej. Problem w tym, że do, dotychczas stworzenie i utrzymanie takich granulek w odpowiednich warunkach było niezwykle trudne. Warto tutaj przypomnieć, że w ostatnich latach badacze dokonywali zna, znaczne, znaczącego postępu. Po wielu testach różnych technologii pod koniec 2022 roku naukowcy przeprowadzili nawet pierwszą reakcję zapłonu wykorzystując do tego 192 lasery o wysokiej energii. Problem jednak w tym, że nawet jeżeli udaje się doprowadzić do fuzji jądrowej to kolejnym wyzwaniem jest skalowanie tego procesu i produkcja dużych ilości całkowicie czystej energii. Niestety wydaje się, że stworzenie prawdziwego reaktora komercyjnego, który będzie produkował stale duże, duże ilości energii, to wciąż wyzwanie znajdujące się poza naszym zasięgiem. Ja wierzę, że się za mojego życia doczekam. Jednym z, jednym z problemów stojących na drodze przedsiębiorstw energetycznych, chcących zainwestować w, te techno, w tę technologię, technologią pewnie miało być, jest problem produkcji odpowiedniej ilości paliwa do reaktora. Dotychczas inżynierowie zmuszeni byli do zamrażania deuteru i trytu izotopów wodoru w stałej kulistej powłoce. Problem w tym, że oba izotopy występują naturalnie w stanie gazowym, aby zatem je zestalić koniecznie jest, konieczne jest utrzymywanie ich w bardzo niskich temperaturach. Kiedy trzeba z takiej kulki skorzystać kieruje się je w jej stronę wiązki laserowe, które ekstremalnie zwiększają temperaturę i ciśnienie, a następnie doprowadzają do kolapsu takiej kulki, zapłonu i w końcu fuzji. To no właśnie w tym ostatnim etapie uwalnia się olbrzymia ilość energii. Gdzie tu problem? Właśnie, aby pracować w trybie pracy stałej reaktora, reaktor trzeba byłoby zasilać milionami takich kulek dziennie. Ich produkcja i utrzymanie przed wykorzystaniem w reaktorze byłyby na tyle drogie, że całe przedsięwzięcie w żaden sposób by się nie opłacało. Właśnie, to co powiedziałem, za drogo, żeby to podtrzymać. Nowa metoda produkcji paliwa do reaktorów. Naukowcy z laboratorium energii laserowej LLI na Uniwersytecie w, Ro w Ro Rochester przedstawili właśnie własne podejście do problemu produkcji paliwa reaktorów. Pierwsze testy wskazują, że teoretycznie możliwe jest produkowanie granulek w sposób zde zdecydowanie tańszy. Okej, okay, jaki? Sama koncepcja została już opisana teoretycznie w 2020 roku, jednak jak dotąd nigdy jej nie przetestowano laboratoryjnie. Zasada jej działania sprowadza się do dynamicznego tworzenia granulek poprzez wpuszczenie kropli deuteru i trytu do piankowej kapsułki, następnie na taką kapsułkę kierowane są lasery, dzięki czemu zmienia się ona w sferyczną granulkę, po czym zapada się, co prowadzi do zapłonu. O, zaletą tej metody jest brak konieczności utrzymywania granulek izotopów wodoru w warunkach kriogenicznych, czyli już całe to chłodzenie, koszty na to odpadają. Ta pozornie niewielka różnica drastycznie redukuje koszty i upraszcza cały proces produkcji. Metodę przetestowano w laboratorium LRI wykorzystując do tego laser Omega. Oczywiście w trakcie testów nie stosowano ciekłego deuteru i trytu, a jedynie pianki z tworzywa sztucznego o zbliżonej do nich gęstości to do właściwej produkcji paliwa niezbędne byłyby lasery bardziej wy wysokoenergetyczne. Nie zmienia to jednak faktu, że naukowcom udało się potwierdzić zdolność do aktywnego tworzenia powłoki. To oznacza, że jesteśmy o krok bliżej od do masowej i taniej produkcji energii w procesie fuzji inercyjnej. Okay. <śmiech> Z tego wszystkiego jakby cała ta nauka, nowe technologie, kapsułki, lasery, kurwa to wszystko super. Jakby to wszystko może dla kogoś nie być inspirujące, ciekawe i tak dalej. Ale to wszystko dla mnie jest dowodem na to, że się da. W sensie dosłownie wszystko się da. Tylko trzeba dużo nad tym pracować. Ludzie tutaj... No, no niemożliwym jest zrobić fuzję na ziemi. Niemożliwym jest. Ale ludzie od dziesiątek lat pracują i są z roku na rok coraz bliżej do... Zrobienie niemożliwego. Ja, ja, ja dzieciakom na lekcjach czasami mówię, że w życiu spotkacie mnóstwo osób, które wam powiedzą, że czegoś się nie da zrobić. Albo, że czegoś nie możecie zrobić. Albo, że nie wypada wam czegoś robić. Albo, że coś jest niemożliwe. I wy wtedy powinniście się takiej osobie zaśmiać w twarz. Ponieważ wy wiecie, że nic na tym świecie nie jest możliwe. Rzeczy są bardzo trudne, i może jeszcze nie, nie, nie przyszedł na nie czas, ale wszystko jest w życiu możliwe. Więc jeżeli nie macie dość dużego ego i potraficie się odkleić od własnej dupy, to możecie być częścią, możecie zostać fizykiem, który rozkmini jak uruchomić reaktor fuzyjny, tak? jak stworzyć energię słońca na ziemi, albo jak zrobić cokolwiek, co sobie w życiu wymarzycie, tylko musicie marzyć, musicie mieć ambicje chcieć coś zmienić, chcieć coś osiągnąć i chcieć coś zrobić, bo jeżeli nawet wam się nie będzie chciało, jeżeli będziecie tylko tkwić w myśli, że to niemożliwe, to nic się nie zmieni, nic się nie stanie, będzie dalej tak, jak jest. Wydaje mi się, że jakaś taka piosenka była. <grych> ok, teraz do National Geographic. Mateusz Łysiak napisał, 3 grudnia 2021 roku, ja już kiedyś czytałem ten artykuł, ale mi się znowu pojawił, więc chciałem wam o tym powiedzieć, bo to jest kurwa całkiem niesamowite. I trochę szalone i ciubka przerażające. Pierwsze żywe roboty potrafią się rozmnażać. Stworzyliśmy biotechnologię robotów, które potrafią się rozmnażać. Z najnowszych badań wynika, że żywe roboty potrafią rozmnażać się w sposób zupełnie inny niż, niż jakakolwiek roślina lub zwierzę znane w nauce. W 2020 roku naukowcy ogłosili, że udało im się stworzyć pierwsze na świecie żywe roboty komórek z komórek macierzystych, żab szponiastych, które można zaprogramować do wykonywania określonych zadań. Biomaszyny potrafią m.in. przynosić mikroskopijne obiekty, wirować wokół szalek Petriego, a nawet same się leczyć. Jak się okazało, ksenoboty, ksenioboty, ksenia, ksenoboty mogą również się rozmnażać. Chcę zobaczyć, co to są wokół szalek Petriego, szalki Petriego, co to jest? Szalka Petriego. Szalka Petriego, płytka. Aha, naczynie laboratoryjne w, ksz w kształcie okrągłej podstawki o szerokim, płaskim dnie i niskich ściankach bocznych. E Wykonywane ze szkła lub przezroczystych tworzyw. Okej, okay, no to w takim naczynku sobie się kręciły. Super. <grywy> e właśnie, co do, e co do żywych robotów. Są, tak jakby widziałem podcast Urogana, była taka pani z jakichś tam służb specjalnych, tajnych w Stanach, która powiedziała znaczy nie służba, z jakiegoś laboratorium, że stworzyli chipy, które wsadzili w ptaki, w szczury, w żaby i potrafili nimi sterować. Jakby ogarnęli, jak za pomocą tego chipu ciele zwierzęcia, sterować wszystkimi jego funkcjami i czynami. Więc teraz to jest trochę przerażające w myśli z Neuralinkiem i tym, co, i tym, że niektórzy spiskowcy, gdzieś tam ludzie Biblii nazywają to czasem antychrysta, że ludzie, którzy przyjmą powiedzmy ten Neuralink, stracą swoje człowieczeństwo, stracą swój umysł i po prostu stanął się właśnie taką maszyną kontrolowaną przez kogoś innego. Trochę jak nie, to nie jest jak śmierć kliniczna. Trochę jak śpiączka. Tak bym to bardziej określił. I to mnie przeraża, bo ja bardzo chciałbym skorzystać z dobrodziejstw do neuralinku kiedyś. <grystw> Więc, ale nie chciałbym, stać, nie chciałbym stać się po prostu biologicznym robotem, którymi w sumie wszyscy możemy powoli się stawać. I no żywe roboty bliżej niezależności. O nie. Ta informacja wywoła skrajne emocje w internecie. I tak wywoła i wywołuje i wywołała już pewnie. Część komentujących. W ogóle to jest zabawne też, że to, ten artykuł wyszedł dwa lata temu i obył się bez większego halo. Czy półtora roku temu? Co nie, taki nie sądzicie, że mamy żywe roboty, które potrafią się rozmnażać i nikogo to zbytnio nie obchodzi? <grym> o, żyję w dziwnym świecie. Część, e, część komentujących jest zachwycona postępem nauki, inni boją się, że to zapowiedź przejęcia kontroli nad światem prze przez maszyny. Czy rzeczywiście tak jest? Tak samo jak teraz ludzie... Uczą sztuczną inteligencję walczyć na wojnie W sensie próbują wszczepić sztuczną inteligencję w broń W systemy antyrakietowe, w roboty, w karabiny i tak dalej I to jest najgłupsza rzecz na świecie Dziesiątki specjalistów, filozofów, myślicieli, geniuszy tego świata Przez lata mówiło Broń Boże, nie wyposażajcie broni w sztuczną inteligencję i co jakieś fajfusy w wojsku robią? Wsadzają sztuczną inteligencję w broń. To jest dosłownie fabuła Terminatora. Kto kurwa w tych czasach nie widział Terminatora albo nie wie o co chodzi w Terminatorze? Dosłownie maszyny wszystkich nas będą chciały w końcu pozabijać. Jak pokazują każde testy, które są wykonywane na broni ze sztuczną inteligencją. A Jezu, co za turni ludzie. Czy rzeczywiście tak jest? Większość ludzi myśli, że roboty to wyłącznie maszyny wykonane z metali czy ceramiki. Ale tak naprawdę nie chodzi o tworzywo, a o działanie na własną rękę w imieniu ludzi. W tym przypadku mamy do czynienia z robotem, ale też organizmem stworzonym z genetycznie niezmodyfikowanej komórki żaby. Tłumaczy George Bongard, informatyk z University of Vermont i współautor badań. Żywe roboty nazywane ksenobotami od łacińskiej nazwy żab szponiastych Xenopus laevis. z najnowszych badań wynika, że potrafią rozmnażać się w sposób zupełnie inny niż jakakolwiek roślina lub zwierzę znane nauce. Jak to robią? Zbierają swobodnie unoszące się komórki i łączą je w nowe skupiska tylko tyle i aż tyle. Czyli jakby zbierają komórki z otoczenia i z nich same konstruują nową wersję siebie? Normalne żaby rozmnażają się w typowy dla siebie sposób, ale po wyizolowaniu komórek te wymyślają nie tylko nowe sposoby poruszania się, ale najwyraźniej również reprodukcji. W ciągu około 5 dni ksenoboty mogą tworzyć kule składające się z około 3000 komórek, dodaje Chris Wong. Ksenoboty przyszłością medycyny? <śmiech> jest to proces zwany... To wydaje mi się, że też może być przełom w tworzeniu ogólnie nanobotów. Bo jeżeli... Okej, okay, myśl jest taka, że jeżeli stworzymy... Nanoboty, czyli robociki, które będą mogły manipulować materią na poziomie molekularnym, to będziemy mieli robociki, które będą mogły zrobić wszystko ze wszystkiego, ponieważ wystarczy, że damy im materię jakąś, pierwiastki, które będą mogły rozłożyć na czynniki pierwsze, cząsteczki, przepraszam, które będą mogły rozłożyć na pierwiastki i później te pierwiastki łączyć z powrotem w wybraną przez siebie konfigurację i w ten sposób tworzyć wszystko ze wszystkiego. E, no nie wiem, wtedy cała inżynieria chyba już nie jest potrzebna, bo w, z takimi robotami dosłownie byśmy wysypywali troszeczkę robotów na ziemię i one by były programowane do szukania sobie materii ze wszystkiego. Bo teraz właśnie ilość, ilość tych robotów, bo one mogłyby pracować tylko... Boże, sorry, że ja mam na własnym podcaście. To e, no jest bo po prostu bardzo wcześnie. E, więc one by pracowały z jakąś określoną prędkością. Więc pytanie, czy by musiały się właśnie najpierw siebie rozmnożyć, żeby było ich więcej, żeby szybciej mogły stworzyć dany projekt, czy tworzyć dany projekt wolniej, ale nie rozmnażając się przy tym. Jeżeli też rozmnożymy ich dość dużo, to nie będzie dość dużo materiału, z którego będą mogły robić rzeczy, bo one zajmą ten materiał. I to może na naszej planecie nie jest duży problem, ale jakbyśmy wysyłali takie nanoboty na asteroidę. I tak i z tej asteroidy miałaby zebrać różne pierwiastki, jak na przykład, wy, wydziubać tylko złoto i z tego złota zrobić sztabę i wysłać ją z powrotem na Ziemię. No to mogłyby być już trudniejsze. <śmiech> ok. Ksenoboty przyszłością medycyny. Jest to proces nazwany samoreplikacją kinematyczną. Do tej pory obserwowany tylko w cząsteczkach, a nie w organizmach. Autorzy badań podkreślają jednak, że istnieje limit liczby żywych robotów, które można stworzyć. Jedno pokolenie rozmnaża się raz, dzieci są za małe i za słabe, żeby stworzyć wnuki. O, ponadto ksenoboty, ale to jest też dobre zabezpieczenie, żeby się nie, rozmno... właśnie nie rozmnożyły w nieskończoność. Dajcie im się rozmnożyć, ale tylko raz, żeby już później nie dały rady, to nie jest głupie. Ponadto ksenoboty mogły się rozmnażać tylko w określonych warunkach. Naukowcy pomogli im, wykorzystując sztuczną inteligencję do przetestowania miliardów różnych kształtów i konfiguracji na superkomputerze. I właśnie taki superkomputer może im pomóc prze, przeanalizować różne stany, kształty i tak dalej. Ale za... Paręnaście lat, jak już wam powiedziałem, wejdą komputery kwantowe, funkcjonalne i takie komputery będą mogły prowadzić wszystkie te tysiące symulacji równocześnie. Więc czas, jakiego będą potrzebowały, spadnie nie wiem ilokrotnie, ale prawdopodobnie tysiąc, krotnie, Tak samo jak, wiecie, jak kiedyś ktoś liczył na papierze. Może tak sobie wyobraźmy, jak bardzo przyspieszy nam to pracę. W sensie taki komputer kwantowy. Kiedyś ludzie liczyli na kartkach i na kalkulatorach. I to zajmowało kupę czasu. Weszły komputery i Excel i można było tak szybko dużo rzeczy policzyć. Teraz możemy tak szybko dużo rzeczy policzyć. Mamy tu superpotężne komputery, które liczą porąbane rzeczy dla nas. A teraz weźmy komputery kwantowe i znowu poczujmy różnicę z liczenia na kartce papieru z kalkulatorem do liczenia w Excelu. Będziemy mieli podobną różnicę z komputerami kwantowymi. Tak? Teraz wkurwiania się, że czekamy na wynik półtorej sekundy, będziemy mogli obliczać tajemnice wszechświata. Może nawet symulować możliwe, możliwe wersje, początki, końce naszego świata, albo nawet naszego życia. Tak? Twojego konkretnego życia. Uj, wie tak naprawdę, jak daleko za zajdzie sztuczna inteligencja. Jak kiedyś na Facebooku były takie durne apki, że można było, nie wiem, kliknij i sprawdź, jakiego rodzaju yy, paszą dla zwierząt dzisiaj jesteś, kurwa, albo jakiego rodzaju krzesłem dzisiaj jesteś. Tak samo może sztuczna inteligencja w przyszłości, w oparciu o uczenie się wszystkiego, o waszej aktywności w internecie, przez całe życie i jeszcze na waszych urządzeniach i tak dalej, będzie w stanie wysymulować wasze życie i podać wam prawdopodobieństwo albo prawdopodobne sposoby, w jaki w umrzecie. I mniej więcej czas, w jakim to się stanie z waszym trybem życia do tego momentu. Ktoś by powiedział, Jezus Maria, Piotr, to pojebane, ale takie to jest właśnie świat, w którym możemy się znaleźć za parę dziesiąt lat. Ludzie nie lubią myśleć o takich rzeczach, że a po co ty myślisz, że to tak daleko, że to nas nie dotyczy, ale kurwa w pewnym momencie się znajdziesz w tym miejscu. Już wam mówiłem o tej dziewczynie, którą uczę angielskiego. Poświęciliśmy raz połowę zajęć na to, żeby porozmawiać o sztucznej inteligencji, bo ona zdaje sobie sprawę z tego, że straci pracę kiedyś przez sztuczną inteligencję. Więc zastanawia się, jak się doszkolić, jaką ścieżkę rozwoju powiedzmy podjąć, żeby się utrzymać gdzieś tam w swojej pracy, w swoim, na swoim rynku i tak dalej. Bardzo mądre. Dobrze, że o tym myśli i wy, jeżeli teraz tego słuchacie, też polecam wam o tym czasami pomyśleć. o. o, o. Um, mimo, że badania cały czas e, są w początkowych fazach, to naukowcy wiążą duże nadzieje z ksenobotami. W przyszłości mają być wykorzystywane w medycynie, na przykład do dostarczania leków do organizmu, tak, do konkretnego miejsca, jak macie, musicie, nie wiem, jak was e, brzuch boli, to czopki bierzecie, tak, albo cokolwiek, no to teraz można takiego robocika wysłać w konkretne miejsce, w konkretny stan zapalny, także trafia w źródło bólu, teraz do serio będzie trafiało w źródło bólu, bo będzie tam szło chcemy głębiej zrozumieć wrodzoną kreatywność tych biomaszyn, następnie popchnąć je w kierunku nowych form zapowiada Wong jakiś szalony azjatycki, azjata, naukowiec kurwa, wyobraźcie jak wiecie, Hinul taki w, w tym kitlu laboratoryjnym, jak ja damy mu nową formę this isn't even his final form zrobimy super biorobota ale no podawanie lekarstw czy właśnie usuwanie nowotworów, tego typu wszystkie rzeczy mogą być ciekawe, ale to zdanie ostatnie, które przeczytałem chcemy głębiej zrozumieć wrodzoną kreatywność tych biomaszyn wrodzoną kreatywność to znaczy, że wiecie tak jak sztuczna inteligencja, widziałem taki, e, taki przykład, że zrobili takiego cyfrowego robocika. Ten cyfrowy robocik miał sześć nóg e, z dwoma stawami, tak jak, jak nasza ręka, tylko bez e, nadgarstka. Że jakby w barku, przy ciele miał staw, którym mógł poruszać i później w połowie kończyny, gdzieś tam właśnie łokieć taki w ręce miał. Miał sześć nóg, sześć kończyn. I zadanie miało takie, żeby znaleźć sposób, tak? Ta sztuczna inteligencja miała znaleźć sposób, jak się poruszać ciałem tego robota, jak chodzić za pomocą ciała tego robota, minimalizując kontakt kończyn, końcówki kończyn z ziemią. I tak, najpierw jakoś tam koślawie, tam przechodziła, przy, podskakiwała i tak dalej. I w pewnym momencie się przewróciła i zaczęła iść do góry nogami na swoich łokciach, co oznacza, że potrafi myśleć jakby outside of the box, tak że ma jakby pozaszablonowe myślenie, co oznacza, że jest kreatywne. <ścoughs> A co to oznacza? Sami mi powiedzcie. Sami mi powiedzcie. Co oznacza, że maszyna lub program komputerowy jest kreatywny, dla mnie to oznacza na pewno, że jest świadomy. Ktoś by powiedział, że nie jest świadomy, że on tylko robi dane rzeczy, że to robot, ale ja się kieruję cały czas definicją świadomości, czy powiedzmy podstawą zjawiska świadomości, jaką przedstawił ten Roger Penrose. Sen Roger Penrose powiedział, że jeżeli, jeżeli chcemy mówić w ogóle o rzeczywistości, to musimy mówić o inteligencji. Jeżeli nie widzimy żadnej inteligencji, to też nie możemy mówić o no nie możemy mówić o wszechświecie, jeżeli nie możemy go opisać a żeby go opisać już trzeba mieć jakąś inteligencję Ale żeby mieć inteligencję to trzeba zrozumieć to co chcemy opisać jeżeli czegoś nie rozumiemy to jak inteligentni jesteśmy i żeby coś zrozumieć trzeba być tego czegoś świadomym jeżeli nie jesteście świadomi to jak możecie coś cokolwiek zrozumieć Myślę, że to niemożliwe. Dlatego jeżeli to coś potrafi być kreatywne, to znaczy, że rozumie coś. A jeżeli coś rozumie, to znaczy, że tego czegoś musi być świadomy. That's my argument. I myślę, że jest całkiem dobry. Boże, 40 minut już jest. Eee, tak się zastanawiam, czy kończyć, czy... No tu mam jeszcze dwa, trzy twardsze artykuły, nie, ja chyba zostawię zrobię takie krótsze odcinki po prostu czyli, że to by było na tyle, dzięki bardzo za słuchanie za aktywność, za odpowiedzi, komentujcie, udostępniajcie lajkujcie, oceniajcie jakkolwiek będzie mi bardzo miło, będzie to pomocne i będzie to fajne tak jak i wy, podziwiam, że mnie słuchacie podziwiam, że jesteście ciekawi i daje mi to dużo nadziei, szczęścia i satysfakcji, z Bogiem ludzie pa